1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias
2: Ten Hartog en Thomas Brouwer.
3: Hij wilde al eerder leider worden voor D66, maar deed een stapje opzij voor Sigrid Kaag. Nu voert Rob Jette zijn club alsnog aan. Maar waar zijn voorganger een klinkende overwinning behaalde, steekt Jette volgens de peilingen af op een nederlaag. Hoe houdt hij de moed erin en zit Nederland wel te wachten op zijn ambitieuze klimaatplannen? Dat en meer
2: bespreken we vandaag met politiek verslaggever Hans van Soest en Rob Jetten zelf natuurlijk. Uh, meneer Jetten, we gaan toch even terug naar gisteravond nog. Uh, u had bij de NOS een botsing met Thierry Baudet over bedreigingen aan het adres van non-binaire personen en andere minderheden. Luister even mee. Uh,
1: ik ben non-binair en toen ik... Uh, ja, non-binair, ik zie u twijfelen. Wat is non-binair? <laughs> Weet u niet? Nee. De dingen die u zegt worden... Weerkaatst door andere mensen richting mij en richting andere mensen zoals ik. Voelt u zich verantwoordelijk voor hoe erg dat mij en mijn omgeving raakt?
3: Uh, jij bent iets Wetenschap wat volgens mij niet, niet bestaat. Uh, ik kan ook zeggen dat ik een alien ben, maar dan zeg ik, ik zit hier, maar dat, dat, volgens mij bestaat dat niet. Wij zijn wij mensen en volgens mij zijn er twee geslachten. Bestaan. Ik ben er tegen dat. dat uh, gepropageerd wordt. En verder wens ik je uh, het beste toe. Uh, ja, maar dit, is uh, bul- dit is echt, sorry, maar dit is
0: bullshit.
4: Ja, je succes. je, niet, je, je kunt je niet iemand het beste toewensen als je niet erkent dat hen er ook mag zijn.
2: Ja, mag ik heel even cynisch doen, meneer Jetten. Dit is zo'n botsing in de campagnetijd, waarbij u eigenlijk beide, achter, uw eigen beide achterbannen bedient. Hè? Hij kan zich nou ja profileren als uh, ik wil de, de gender niet, zoals hij dat zegt. Maar u komt op voor de minderheden. Ben ik dan cynisch?
4: Nou, kijk, ik heb, ik heb heel eerlijk ook getwijfeld, uh, zit ik zelf te wachten op een uh, debat met Baudet bij de NWS op drie, maar er zaten zes jongeren die vragen aan ons wilden stellen. En ik denk, daar gaan we naartoe, gaan we ook antwoord op geven. Ik ben vrij fel geweest gisteravond in dat debat, omdat niet alleen Baudet, maar ook andere kamerleden van Forum voor Democratie de afgelopen jaren echt ontzettend veel homohaat hebben gespuit, zowel in het parlement als online. En dat leidt tot meer on- veiligheid voor LBTI'ers uh, in Nederland. Um, en dat zag je ook in die uitzending uh, gisteravond. Hè. Als je het hebt over het brainwashen van de hersenen van kinderen, als het gewoon simpelweg gaat over goede voorlichting, zodat lhbti jongeren minder vaak depressief zijn en uh, niet uh, over vaak uh, uh, bovengemiddeld suicide plegen, wat nu allemaal aan de hand is in Nederland. Ja. Ja, daar moeten we dus veel meer aan doen. En die haattaal van Baudet, daar moeten we ons tegen blijven uitspreken. Dus uh, dat heb ik ook gisteren weer gedaan.
2: Dat komt dan echt uit uw tenen?
4: Dat komt echt uit mijn tenen en um, het was ook echt stuitend hoe hij dat gisteren deed niet alleen maar tegen deze non-binaire persoon maar bijvoorbeeld zij kreeg op een gegeven moment ook de vraag ja kent u een homoseksueel en toen kreeg ik zo'n heel klef handje op mijn schouder en zeiden ja ik ken één homoseksueel en dat is Rob Jetten. en dat bedoelt hij dan grappig Maar er zijn dan allerlei mensen op social media die dan vervolgens eh, gesteund eh, voelen door Baudet eh, onwijs veel homohaat ook weer eh, online knallen, inclusief allerlei bedreigingen. En ik heb ook tegen Baudet gezegd, die vrijheid van meningsuiting die komt ook met de verantwoordelijkheid, zeker bij politici. Je kunt niet alles zeggen, je moet ook nadenken over de impact van die
1: woorden. Ander onderwerp. Uh, afgelopen uh, uitzending hadden we CDA-leider Harry Bontebal um, in de, hier. En die had ook een vraag nu. De discussies rond fossiele subsidies. In hoeverre wil je echt bedrijven hier houden en hier vergroenen? Of vind je het toch ook oké okay dat we hier belastingen verhogen, waardoor bedrijven wel degelijk over de grens geduld worden en daar verder gaan en dus in, in, in China en India gewoon vervuilen en
4: vervolgens uh, importeren wij dezelfde spullen als nog hierheen? Ja, ik ben uh, heel erg voor groene industriepolitiek, dat je ervoor zorgt dat bedrijven in Nederland en in Europa kunnen verduurzamen, zodat ze hier ook werkgelegenheid creëren en we niet al die spullen uit China of Amerika hoeven te halen. Maar we hebben in Nederland ook nog 40 miljard aan subsidies voor fossiele brandstof en fossiele grondstof en dat past uiteindelijk niet in die klimaatneutrale samenleving. Dus je moet gewoon per fossiele subsidie een afbouwpad maken. Bedenken, oké, hoeveel jaar kunnen we dit nog toestaan? Wanneer stopt het? En hoe gaan we dan ook bedrijven helpen om de duurzame alternatieven op te bouwen? En die helderheid hebben bedrijven ook nodig, zodat ze weten waar ze in moeten investeren.
2: En dan stopt ook het feit dat we blijven importeren vanuit China bijvoorbeeld? Of ergens hou je die concurrentie? Ja, dat dat is marktwerking.
4: Ja, kijk, het is ook niet erg als je uh, sommige dingen importeert, want we willen natuurlijk zelf ook weer dingen naar de rest van de wereld uh, verkopen. Maar je ziet dat Europa nu, uh, bijvoorbeeld als het gaat om zonnepanelen of accu's of elektrische auto's, echt te afhankelijk is van de import uit China. Dus je moet ook nadenken, wat heb je aan Europese productie nodig? Waar is Nederland dan goed in? Waar zijn andere landen in Europa goed in? En hoe zorg je er ook voor dus dat je die, ja, ook die innovatieve maakindustrie in Nederland behoudt? En hier in Rotterdam, ja, dat is een unieke kans. Want dat is nu al de energiehub van Noordwest-Europa. Dat wil ik ook behouden. En dan kan er hier ook die slimme innovatieve bedrijf gaat blijven.
3: Ja, straks gaan we verder in op uw partijprogramma. Maar wat weten we eigenlijk van Rob Jetten zelf?
0: Rob Arnoldus Adrianus Jette is 36 jaar. Hij praat snel, maar wie goed luistert hoort nog steeds zijn Brabantse tongval. Zijn opa was profvoetballer bij Helmondia 55. Mijn
4: vader was een goed profvoetballer bij Uli 19 Mijn moeder kon onwijs goed hockeyen. Die had schouders waar ik nog steeds jaloers op ben.
0: <laughs> Zelf is hij meer van het hardlopen. Ik hou niet van hele lange
4: afstanden, dus max 10 kilometer vind ik echt meer dan genoeg.
0: Jette groeide op in Uden en werd politiek geïnteresseerd na de moord op Theo van Gogh. In reactie daarop werd in zijn dorp een Turkse basisschool in de fik gestoken door leeftijdsgenoten. Jette organiseerde een demonstratie en sprak in bij de gemeenteraad. Daarna ging het snel. Voorzitter van de D66 Jongerenbeweging, gemeenteraadslid in Nijmegen, kamerlid... en in het laatste kabinet minister voor Klimaat en Energie.
4: Als minister voor Klimaat heb ik de afgelopen jaren gemerkt... Hoe belangrijk het is om met optimisme aan de slag te gaan. Te laten zien dat het ook heel veel moois kan brengen. Niet meer zo preken of drammen. Die tijd die hebben we gehad. Het gaat nu om gewoon doen.
0: Bij de vorige formatie noemde informateur Mariette Hamer hem een voorbeeld... voor een jonge generatie politici die verschillen willen overbruggen... en die anderen ook wat gunnen. De vraag is wat de kiezer hem en zijn partij nog gunt. Want deze 66 maakt een vrije val in de peilingen. Nieuwe Energie voor Nederland heet zijn partijprogramma. Maar hoeveel energie heeft Rob Jetten zelf nog?
1: Ja, over energie gesproken, meneer Jette. Wij krijgen altijd best veel vragen van lezers die zeggen van... joh, al die lijsttrekken, zeker in campagnetijd. Er wordt roofbouw opgepleegd. Hoe zorg je er eigenlijk voor dat je niet ziek wordt?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is voor mij echt gezond eten. Proberen nog een beetje te slapen. En ook sporten, want dat is echt mijn uitlaatklep. Dus ik, mijn wekken ging vanochtend om kwart voor zes... zodat ik ook nog even kon gaan sporten voordat
3: ik deze kant op kwam. En dan staat u nu uurtje nog in de sportschool dan in de ochtend? Ja, ik probeer ik, het liefste
4: zou ik echt vier, vijf dagen in de week... Sporten, maar dat is nu in de campagne tijd uh, nou, drie keer. En dan is het
3: een uurtje Crossfit of kickbox om ook even alle frustratie eruit uh, te krijgen en het hoofd leeg te maken. Deze week werden de resultaten bekend van het onderzoek naar voormalig kamervoorzitter Gadisha Arip.
4: Meerdere anonieme klachten werden tegen haar ingediend. En vandaag, ruim een jaar later, is een samenvatting gepubliceerd... van het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Ghadisha Ariep.
0: In dat onderzoek zeggen negen kamermedewerkers onder haar bewind te hebben geleden. We hebben gezien dat in de 17 situaties die onderzocht zijn... 16 onderbouwd
1: zijn met informatie, ook bevestigd door meerdere mensen... dat er sprake in die situaties is geweest van sociale onveiligheid.
0: Ariep zelf weigerde medewerking aan het onderzoek... En in een reactie via haar advocaten laat ze weten dat ze niet zal ingaan op anonieme aantijgingen. Dit onderzoek zegt ze is een uiting van achterbakse politiek en is ingesteld en uitgevoerd om mij als persoon te beschadigen.
2: Ja we het wel even. Uh, Ariep verwijt uw partijgenoot Vera Bergkamp uh, dat zij ja, haar met dit onderzoek heeft willen beschadigen. Hoe kijkt u daarnaar? Nou
4: kijk het. Het presidium, dat is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Dat bestaat uit een aantal kamerleden die hebben, denk ik, terecht klachten van medewerkers van de Tweede Kamer heel serieus genomen en dat laten onderzoeken. Want ook in de Tweede Kamer wil je een veilige werkomgeving. Het zijn niet alleen 150 kamerleden, maar ook zo'n duizend mensen die daar werken. En dan ja. moet je ook goed werkgeverschap laten zien. Ik vind het jammer dat Khadija uh, Riep niet ook heeft mee kunnen of willen werken aan het onderzoek. Want uiteindelijk gaat het vooral ook om de vraag van hoe kun je... Die organisatie ook beter laten functioneren.
2: Maar dat zij het persoonlijk maken richting Bergkant. Dan zegt hij eigenlijk van nou, dat is onzin. Want het is het bestuur van de Kamer. Hè, waar alle fracties in vertegenwoordigd zijn. Ja, die dat hebben besloten. Ook haar eigen partij. Ja. ja. Dus dat, dat, dat snijdt geen hout. Dat verwijt dat het persoonlijk is. Of?
4: Nee kijk. Het, het is de laatste jaren natuurlijk heel veel gegaan. Over uh, sociale veiligheid op de werkvloer. Ja. Um, en in elke grote organisatie kunnen dingen misgaan. En het gaat dan vooral om de vraag van hoe ga je daarmee om. Pak je signalen op, neem je klachten serieus en kijk je dan ook daarna met elkaar hoe kunnen we het beter maken. En dat moeten we ook als Tweede Kamer het goede voorbeeld geven.
2: Ja, daarover gesproken. Het is die die integriteitskwesties. Je ziet dat breed in de samenleving. Wordt het toch ook uh, niet te gemakkelijk gemaakt om iemand anoniem te beschadigen?
4: Ja, kijk, We moeten inderdaad uitkijken dat uh, iemand uh, waar klachten over zijn uh, meteen ook helemaal wordt afgeschilderd als een dader of wat dan ook. Hè. Je moet die klachten uh, dus oppakken uh, en ook proberen het gesprek met alle partijen aan te gaan. Ook om mensen bewust te maken van ja, wat is de impact van je gedrag, hoe kunnen andere mensen dat ervaren en hoe kun je dan met elkaar ook weer uh,
3: beter uh, door hun deur. Een van de belangrijkste thema's deze verkiezingen is bestaanszekerheid.
4: Sommige dingen kunnen duurder worden als we vervuiling eerlijker belasten. En heel veel mensen vragen zich af, wat is mijn handelingsperspectief om die schone keuze te maken. D66 wil een klimaatbonus invoeren, 250 euro per jaar voor elke Nederlander. En daarmee wordt het je dus makkelijker gemaakt om die duurzame keuzes te maken.
1: Ja, meneer Jette, die klimaatbonus van 250 euro, wat is dat? Ja, inmiddels is hij
4: door de democratische leden... van D66 uh, iets anders in het verkiezingsprogramma opgeschreven. Is gewoon schalveerd ja. of wat? <laughs> nou ja, kijk, wij willen heel graag... dat uh, mensen meer geld overhouden in de portemonnee. En dat doen we vooral door... de belasting op uh, inkomen voor ze te verlagen. En zeker als je meer dan drie dagen in de week gaat werken... dat je er ook meer geld van overhoudt. En we hadden daar een klimaatbonus aan toegevoegd. Dat werkt heel goed in, uh, in Oostenrijk bijvoorbeeld. Ja, want mensen willen duurzame keuzes maken. Maar soms zijn die nog wat duurder... dan de vervuilende keuzes. En met die klimaatbonus wilden we... dus elk in Nederland een Nederlander 250 euro per jaar geven... om dat makkelijker te doen. Maar we gaan het nu... Ik hoor verleden tijd. In ja, we, ja verleden we, tijd. We, we, we verwerken het nu dus... in die,
1: in die korting op, op je inkomstenbelasting. Nou, dan toch even over klimaat. Want uh, bij uw presentatie als lijsttrekker... Uh, zei u, hè, we moeten stoppen met, met drama... met klimaatdrammen. Tegelijkertijd, als ik uw verkiezingsprogramma lees... willen jullie de klimaatdoelen... wel naar voren halen van 2050 naar 2040. Ja. Dat lijkt toch een beetje... in tegenspraak met elkaar.
4: Nou, kijk, er zitten twee kanten aan. Hè. Aan de ene kant... Uh, zien we dat de klimaatverandering gaat gewoon nog sneller dan we dachten. Er komt veel meer extremer uh, weer. De impact op Nederland is daar ook heel groot. Het KNMI, dat zijn onze belangrijkste weerwetenschappers... die waarschuwen ook voor heel veel tropische dagen per jaar... voor periodes van extreme droogte. Dus we moeten in Nederland ook gewoon meer doen. Um, maar wat ik de afgelopen twee jaar ook als klimaatminister wel heb geleerd... is dat heel veel Nederlanders thuis en bij bedrijven... die zijn al lang met die verduurzaming bezig. En die zitten naar die politiek te kijken. En die denken, ja, allemaal leuk en aardig... Die, Een beetje stoere debatten in de Kamer. Maar vertel me gewoon wat mijn handelingsperspectief is. Hoe de overheid daarbij kan helpen. Welke subsidies ik daarvoor kan krijgen. Dus daarom ook echt mijn pleidooi. Van laten we het gewoon doen. uh, Met optimisme. En mensen ook echt uh,
1: gewoon een duwtje in de rug geven. Bij de groene keuzes die ze willen maken. Dus doen. Klimaat doen. Tegelijkertijd, u, u zei het al, u bent nu ook minister van Klimaat en Energie... u weet als geen ander hoe moeilijk het nu al is om aan de doelen te voldoen. Hè? We hebben te weinig personeel om alle windmolens te bouwen... om al die kabels in de grond te leggen voor elektriciteitsleidingen. Lukt het dan wel om die klimaatdoelen niet in 2050... maar al in 2040 te realiseren?
4: Ja, dat denk ik wel, want... Er Tegelijkertijd zijn er echt hele gave dingen gebeurd de afgelopen paar jaar. We zijn zonnekampioen van Europa. Nou, dat zou je met het weer van vandaag niet zeggen. Eén op de drie laadpalen voor elektrische auto's van Europa staat in Nederland. Het gaat heel hard met wind op zee. En ons energieverbruik is terug naar het niveau van 1970... omdat iedereen volop bezig is met isoleren. Dus uh, er gebeuren hele mooie dingen in Nederland... maar tegelijkertijd moet het ook met een andere mindset... Toen die Oekraïne-oorlog uitbarstte en we ons zorgen maakten... hebben we genoeg gas om de winter door te komen. Heb ik heel hard ingegrepen als minister voor Energie. Hebben we in negen maanden tijd in de Eemshaven in Groningen... een nieuwe LNG-terminal gebouwd... om extra gas te kunnen importeren voor onze gasopslagen. Die negen maanden was niet omdat we het deden volgens het boekje. Dat was omdat we ja, gewoon echt de handen uit de mouwen uh, staken... en zeiden dit moet gewoon gebeuren. En dat wil ik nu ook doen bijvoorbeeld bij de uitbreiding van het energienet is een van de belangrijkste ja, hobbels eigenlijk richting die duurzame samenleving. Daarvan heb ik nu ook gezegd. Ja, we gaan gewoon niet meer eindeloos wachten totdat we door al het papierwerk heen zijn. Maar we gaan gewoon bouwen op de plekken waar het moet gebeuren.
2: Ja, over bouwen gesproken. U, wilt, uh, uh, u bent voor uh, uh, de komst van twee nieuwe kerncentrales. Hè? Volgens meneer Timmermans zijn die te duur en geen oplossing voor, ne- voor Nederland. Heeft, u, heeft hij daar een punt? Of denkt u nou, ik ga gewoon praten als brugman en hij gaat nog wel een keer om?
4: Ja, nou kijk... Eurocommissaris Timmermans heeft kernenergie nog als een schone investering bestempeld. Dus ja, ik denk ja. dat hij diep van binnen Zij ook wel is aan het weet dat er een nuance in zit. Maar het, kijk, het eerlijke verhaal is wel ook dat wind op zee en zon op al onze daken... is de uh, schoonste en goedkoopste vorm om zelf energie op te wekken. Dus ja, kernenergie is duurder. Maar het gaat niet alleen maar over de dagen dat het hard waait en de zon hard schijnt. Ook op andere momenten moeten we onze eigen energie produceren. Dus ben je bereid te investeren in twee kerncentrales om ook... Uh, die onafhankelijkheid en die leveringszekerheid van Nederland goed te borgen. En daarom zeg ik, die twee extra kerncentrales zijn een hele goede aanvulling... op een energiesysteem dat voor meer dan 80 uit zon en wind bestaat.
2: Ja, maar stel dat u met hem in een linkskabinet komt te zitten, dan wordt dat misschien een splijtswam, dan kom je daar niet uit.
4: Kijk, ik heb hem ook horen zeggen dat niemand die kerncentrales wil bouwen. Ja. Nou, ik ben er zelf verantwoordelijk voor. Ik ben met drie bedrijven, één uit Amerika, één uit Frankrijk en één uit Korea, al een hele tijd in gesprek over uh, ja, de mogelijke bouw in, uh, in de voorkeurslocatie Borstelen. Er is dus wel degelijk interesse ook vanuit het bedrijfsleven, dus ik stel voor dat ik gewoon met de heer Timmermans even rustig om tafel ga zitten en dan laat zien dat we naar een volledig schone energiemix in 2035 gaan en dat die twee kerncentrales een goede aanvulling kunnen zijn.
2: Over de boeren dan. U lijkt hen uh, in uw programma uh, tegemoet te komen. U schrijft dat er, dat vind ik dan een beetje vaag, dat er verschillende passende maatregelen moeten worden getroffen om hun uh, stikstofuitstoot te beperken. Wat is er gebeurd met dat streven om de veestapel te halveren?
4: Ja, Kijk, de veestapel in Nederland moet nog steeds heel fors uh, inkrimpen. Willen we onze natuur beter beschermen? Maar ook om een duurzame landbouw in Nederland uh, te realiseren. We zijn nu de megastal van Europa met zo'n 110 miljoen stuks vee op die kleine postzegel die Nederland heet. En dat kan gewoon niet op die manier doorgaan. Maar ik vind ook, de afgelopen paar jaar heb je een heel verhit debat over stikstof uh, gehad. Maar er is eigenlijk niks gebeurd. De natuur staat er nog steeds slecht voor. Het landbouwakkoord is geklapt en... Als je gewoon met jonge agrariërs spreekt, die zeggen ook... ja, ik ik weet echt totaal niet wat de overheid van me wil de komende jaren. Dus we moeten nu vooral ook zorgen dat we gewoon aan de slag gaan... met die uh, landbouwtransitie. Daar is inkrimping van de veestapel een hele belangrijke. Maar dan moet je dus ook boeren helpen... om naar dat uh, biologische, duurzame alternatief uh, toe te werken. En dat betekent uh, meer investeren in jonge startende boeren. uh, Duidelijke wet- en regelgeving, uh, zodat uh, je niet elke paar jaar weer... Ja, wordt gepakt eigenlijk door een overheid die het weer helemaal anders gaat doen, waardoor boeren ook bijvoorbeeld bij de bank hebben al vast komen te zitten.
2: Maar op zich was, u zat in de trevenzaal waar, waar de ministers vergaderen, u zat naast uh, Christiane van der Wal. Ja. Je zou kunnen zeggen, er, zijn wel degelijk, uh, er is wel, wel degelijk geprobeerd duidelijkheid te scheppen voor die boeren, uh, maar de rest van het kabinet, de partijen in de Tweede Kamer hebben haar gewoon laten
4: vallen. Uh, ik heb uh, Christiane van der Wal inderdaad heel hoog zitten. Dat is uh, een van mijn favoriete collega's uh, in dit kabinet. En zij is gewoon ook heel helder geweest over hoe slecht hij natuurlijk voor staat en dat we te lang daarvan hebben weggekeken. Maar bijvoorbeeld de opkoopregeling... die zij nu uh, heeft lopen... is een, een van de hele belangrijke stappen. Want er zijn ook heel veel boeren in Nederland... die willen stoppen, uh, maar dat zich... financieel niet kunnen veroorloven. En dat vind ik ook, dan mag je ook als samenleving... Die boeren daar een handje bij helpen. Dus uh, wat mij betreft, uh, uh, ja, zonde eigenlijk dat Van der Wal nu haar klus wat dat betreft niet kan afmaken.
1: Nog een vraag over natuur, voordat we overgaan naar een uh, volgende thema. En op het gevaar of dat we weer een aanpassing van het verkiezingsprogramma hebben gemist. <laughs> uh, maar um, uh, ik las in uw verkiezingsprogramma dat uh, jullie willen dat er in 2040 160.000 hectare meer aan natuur komt. Ja. Dat, dat is meer dan de provincie Utrecht. Ja. Wat gaat er dan verdwijnen in Nederland?
4: Nou ja, kijk, um, uh, we hebben het heel vaak over de klimaatcrisis, maar tegelijkertijd is er ook een enorme crisis met biodiversiteit. Hè. Enorm veel planten en diersoorten uh, die de afgelopen honderd jaar al zijn gestorven en die nog verder onder druk staan. En uiteindelijk ja, is die biodiversiteit is wel de bron van al ons leven en al onze voedsel, noem het maar op. Dus meer en betere natuur is daarvoor nodig. Dat betekent vooral het beter verbinden van bestaande natuurgebieden, want dan kan die natuur ook sterker worden, kan die natuur ook meer aan, uh, maar ook bijvoorbeeld meer natuur in de stad brengen. Dus het hoeft niet allemaal een, een groot park à la de Veluwe te worden, maar groen in de stad helpt enorm voor het opvangen van regenwater of het tegengaan van hittestress in de zomer. En het maakt je stad natuurlijk ook gewoon mooier en leefbaarder. Dus het zijn soms ook de Tiny forest, de geveltuinen uh, of meer groen in de stad, uh, die ook al enorm kunnen helpen om deze hectare ambitie waar te maken. wordt wel schrapen dan,
2: om zoveel hectare bij elkaar te krijgen.
4: Ja, en maar dit, kijk wat een van de dingen die we met het uh, afgelopen kabinet, denk ik, ook goed hebben gedaan, is dat hè, je had van de Wal op uh, natuur, ik zat op klimaat en Hugo de Jonge op ruimtelijke ordening. Dat waren weer drie ministers die echt regie voerden. Want jarenlang heeft de Rijksoverheid enorm weggekeken... van dit soort ruimtelijke vraagstukken. En terwijl we in dit kleine land waar we zoveel willen... En ja, dan moet ook de Rijksoverheid soms gewoon zeggen... dit doen we niet meer, dit doen we wel. En zo gaan we dat met elkaar organiseren. Dus ik hoop dat de volgende kabinet met die aanpak ook echt doorgaat.
3: Weet je nog niet op wie je gaat stemmen? Dan kan de kieswijze op onze site je misschien helpen. Daarin staan 25 politieke dilemma's... die zijn ingevuld door de verschillende partijen. Laten we een paar van die dilemma's even doornemen. Ja, mobieltjes in de klas of mobieltjes op school verbieden... moet ik eigenlijk zeggen, want dat is de stelling. Bent u daarvoor?
4: Ja, grotendeels mee eens. Ik onderwijs is natuurlijk het allerbelangrijkste. Wil je mensen een springplank in het leven geven... En er komen heel veel kinderen in Nederland van school met uh, slechte taalbeheersing of niet kunnen rekenen. Uh, Dus we moeten gewoon alles op alles zetten om dat onderwijs nog beter te maken. Leer grotendeels, dus waar zit de reserve? Nou ja, kijk, ik vind het echt prima als als in de pauze of uh, buiten de lessen om iemand, uh, het is ook een digitale tijdperk, ook even een tablet of een telefoon erbij kan pakken. Maar het grootste deel van de tijd, zeggen leraren, is het gewoon een enorme afleiding. Dus helpt het als die telefoons in de kluisjes liggen.
2: Zowel in de klas, niet in de aula. Of nee, andersom. Niet in de klas, wel in de oude. Ja, ja, dat is eigenlijk. Maar
4: de, 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 de klacht is ook vaak: ja, met,
2: de, de kinderen hebben helemaal geen contact met elkaar.
4: Nee, dat is, ik was van de week nog met, met Daphne Schippers aan het hardlopen. Die uh, ook zich heel hard maakt voor veel meer sportonderwijs en veel meer bewegen. Uh, omdat jongeren de hele dag naar die schermpjes zitten te staren. Maar ja, ze worden echt gezonder en sterker als ze die tablet ook even aan de kant leggen. En gewoon lekker buiten samen wat gaan doen. Ja, omwille van de tijd zou ik dit niet moeten vragen. Maar met Daphne Schippers hardlopen. Precies ja, hetzelfde. <laughs> wie, wie was wie aan het
2: bijhouden? Nou, Hoe gaat dat?
3: Laat ik daar gewoon eerlijk over zijn. <laughs> Zij gaan ze gaat nog steeds iets harder. Ze gaat Allemaal nog steeds iets harder. Ja, ja, Zeker. Ja. Ja, okay. Volgende dilemma. Dan. Ja,
2: euthanasie wettelijk mogelijk maken voor mensen die klaar zijn met het leven. Ja, Dat is een inkopper, denk ik. Hè?
4: Ja, kijk, wij zijn inderdaad, D66 is de partij die echt staat voor de eigen autonomie, mm-hmm. vrijheid om over het leven te beslissen. Wij hebben een initiatiefwet, voltooid het leven, uh, voor mensen uh, die, die klaar zijn met het leven. Maar dat is wel vanaf een leeftijdsgrens. Dat is belangrijk om erbij te benadrukken. 75 plus. 75 plus. Ja. Omdat iedereen onder die leeftijd, uh, ja, die, daar moet je uh, ja, ook gewoon... Goed kijken hoe kun je uh, die helpen om nog het maximale uit het leven te halen. En de aparte euthanasiewetgeving die zorgt uh, natuurlijk voor goede keuzevrijheid. Als je door uh, ziekte uh, op een gegeven moment echt ondraaglijk lijden hebt. Maar de leven Levenwet gaat echt over mensen die klaar zijn met het leven ja. van 75 jaar en ouder. Nou, vraag,
2: dus leggen we u de, dit uh, dilemma voor. Juist omdat die, die initiatiefwet uh, er ligt. Maar dat is ook precies wat hij doet, toch? Hij ligt.
4: Ja, en um, kijk, medische etische wetgeving is... Altijd uh, heel emotioneel beladen in de samenleving, in de politiek. Maar je moet het ook echt goed uh, regelen... zodat mensen die uiteindelijk gebruik maken van dat soort mogelijkheden... ook zeker weten dat het uh, goed in elkaar zit. Uh, Dus we uh, hebben de afgelopen tijd met, met artsen, met specialisten... Uh, Maar ook met mensen die uh, dit een belangrijk wetsvoorstel vinden... heel veel gesproken om het wetsvoorstel nog verder uh, te verbeteren. En dan hoop ik dat de volgende Kamer de wet behandelt.
2: Het is niet zo dat u denkt... nou, hoe de de stand van van het land is nu in de Tweede Kamer... uh, maakt gewoon geen kans, dus laat hem nog maar even op de plank.
4: Nee, we uh, staan echt in de traditie dat we ook gewoon uh, goede kwaliteit... initiatiefwetgeving afleveren. Ook Pia Dijkstra bijvoorbeeld met de orgaandonatiewet... die nu zo ontzettend veel levens redt... uh, omdat we een betere orgaandonatiewet hebben... Uh, Zij heeft daar ook jarenlang aan zitten sleutelen om zeker te weten dat het wetsvoorstel ook goed genoeg was.
1: Volgende thema, uh, migratie. Daar willen we het graag met u over hebben. Want het is een onderwerp waar heel veel kiezers zich zorgen over maken. Vorig jaar kwamen er 220.000 migranten bij uh, in Nederland. Dat heeft bijvoorbeeld veel gevolgen voor de uh, toch al enorme woningnood in Nederland. Nou zeggen veel partijen, joh, er moet een rem komen op migratie. Hoe staat D66 daarin?
4: Allereerst, ik vind migratie het onderwerp waar we politiek de afgelopen periode het hardst hebben gefaald. Uh, want we hebben gewoon eigenlijk bijna niks geleverd. Uh, en het kabinet is erover gevallen, terwijl er een heel stevig migratiepakket voor het grijpen lag. De VVD alles of niets, uh, toen voor niets uh, koos. Um, twee dingen uit elkaar halen. Eén is asielmigratie. Nederland is wat mij betreft een land waar we humaan mensen die vluchten voor oorlog en geweld uh, opvangen. Als mensen in het gras moeten slapen bij Te Apel is dat om je kapot te schamen. Dus we moeten die asielopvang veel beter spreiden over het land, maar ook de misstanden aanpakken. Want inwoners van Te Apel en Budel voelen zich ook al jaren in de steek gelaten omdat de overlast van veilige landers niet uh, wordt aangepakt. Dus dat moeten we veel beter doen. Maar de grootste instroom in Nederland zijn arbeidsmigranten. Uh, en dat zijn vaak mensen met slecht betaald werk... die dan met veel te veel mensen in een eensgezinswoning... in een toch al niet al te sterke wijk komen wonen. Dat heeft een veel grotere impact. Dus D66 wil die arbeidsmigratie vooral een betere banen leiden. En vooral inzetten op goed opgeleide arbeidsmigranten... die bijvoorbeeld in de energietransitie of in de zorg kunnen werken... of bij techbedrijven zoals ASML... Maar minder arbeidsmigranten in de slachthuizen, de glastaanbouw en, en de logistiek. Want ja, daar zit uiteindelijk de grootste druk op de Nederlandse samenleving. Dus niet per definitie minder, maar in goede banen leiden. Ja, want ik, ik kijk, politici die nu beloven: je... ik ga je een x, een bepaald getal en dat is het. Ja, wat doe je dan met de eerstvolgende die de grens overloopt? Hè? Ja. Daar hebben we ook gewoon internationale verdragen, Europees beleid. Dus dat zijn volgens mij beloftes die je ook niet kan, kan waarmaken. Uh, en ik denk echt veel beter onderscheid tussen goede opvang voor asielmigranten maar een hardere aanpak van van die arbeidsmigratie. En daar moeten we grote stappen zetten. En landen om ons heen laten ook zien dat dat kan. Bijvoorbeeld door je gewoon onafhankelijk te laten adviseren... wat is de krapte
1: op de arbeidsmarkt? Wat voor een type arbeidsmigrant hebben we nodig? En dan daar ook actief op gaan sturen. Ja, toch heel even. Want laten we inderdaad die twee vormen van migratie even uit elkaar halen. Heel even door op arbeidsmigratie. Want... Hoe gaat het er dan in de praktijk uitzien als het dan D66 ligt? Want u zei ook op het D66-congres onlangs nog... van ja, we moeten gewoon het eerlijke verhaal... is ook gewoon willen we de zorg draaiende kunnen houden... dan hebben we arbeidsmigranten nodig. Hoe gaat Nederland er dan voor zorgen... dat er bijvoorbeeld wel verpleegsters naar Nederland komen... maar geen mensen die in distributiecentra werken?
4: Nou, er ligt een heel goed rapport van Emil Roemer... al een paar jaar op de plank. Die heeft allerlei aanbevelingen gedaan... hoe we de misstanden bij arbeidsmigratie... met name dus bij slecht betaalde arbeidsmigratie... hoe we die kunnen aanpakken. Dus die moeten we gewoon allemaal uitvoeren. En dan zie je ook dat door bijvoorbeeld eerlijke beloning... of dat een werkgever verplicht wordt om de huisvesting te regelen. En dat gaat waarschijnlijk leiden al tot minder... Uh, uh, arbeidsmigranten in die uh, slecht betaalde banen. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld een, een land als Canada... maar ook Duitsland en zelfs nu Italië... waar uh, toch ook het migratiedebat echt op scherp staat. Die landen die maken nu afspraken uh, met andere landen... over oké, okay, wij hebben hier een x-aantal mensen in de techniek nodig. Uh, en die mogen hier naartoe komen onder bepaalde uh, voorwaarden... maar die moeten dan op een gegeven moment ook weer terug. Maar moet elke arbeidsmigrant
1: dan... hier dan op, op uitnodiging komen? Moet ik me er zo voorstellen? Nou ja, het,
4: in Europa of... heb je natuurlijk uh, vrij verkeer van, uh, van mensen. Dus daar moet je vooral... Uh, Dat rapport van Roemer goed goed uitvoeren. En van buiten Europa moet je inderdaad afspraken maken. Dan met die die landen van herkomst. Want het moet dan ook. Bijvoorbeeld uh, als het gaat om landen. uh, uh, Dat je ook afspreekt. Oké, we willen hier best goed opgeleide mensen naartoe halen voor een x-aantal jaren. Maar dan gaat u ook mensen die hier illegaal verblijven, terugnemen. Dus het moet dan wel ook twee kanten
1: op, die afspraken die je met die landen maakt. En ik begrijp dus goed als u zegt van, uh, we moeten zorgen dat werkgevers verplicht worden om bijvoorbeeld te zorgen voor goede huisvesting. En dat helpt al heel erg. Ja. Uh, het idee daarachter is, dan denk ik gewoon, gewoon, je maakt het zo duur om arbeidsmigranten hier naartoe te halen dat het niet meer lonend is om ze laagbetaald werk te ja. laten doen. Echt, begrijp
4: ik het zo goed? Echt ontmoedigen dat er slecht werkgeverschap is en er gewoon voor zorgen dat dat allemaal fatsoenlijk Gebeurt en dan kiest zo'n werkgever ook weer vaker voor iemand uit
1: Nederland. Maar dat geldt dan toch ook voor uh, ziekenhuizen die verpleegsters nodig hebben? Ja, alleen daar
4: uh, zie je dus hè, dat door. Uh dat we dat eigenlijk niet goed hebben georganiseerd in Nederland. Dus als je bijvoorbeeld, laat ik een ander voorbeeld nemen... ASML, een groot techbedrijf die echt de economie in Zuid-Nederland laat, laat draaien... Ja, die heeft ook af en toe talenten van buiten Europa nodig... maar voordat je daar een keer een vergunning voor krijgt... omdat de IND helemaal is vastgelopen... Ja, dat ontmoedigt gewoon enorm om goede mensen ook hier naartoe te halen. Dus die hele asielketen en migratieketen... Je moet flink op de schop.
2: Ja, daarover dan we hebben we het over asielmigratie al even, eventjes gehad. En dan gaat het ook over, uh, willen we het ook even hebben over afspraken met, uh, met landen. Voor mensen die geen recht hebben hier op asiel. Hè. Uh, maar u, uw partij wil geen deals met landen die het VN-vluchtelingenverdrag uh, niet hebben ondertekend. Maar dan vallen er al heel wat landen af. Hè. Dus Marokko, Soedan, Libië. De Tunesië-deal, daar voelde, voelde u ook niet voor. Ja, dan wordt het toch wel heel erg moeilijk.
4: Kijk, je moet, uiteindelijk helpt het als je goede afspraken kan maken... Met, met landen van herkomst of landen rondom Europa... waar nu heel veel migratie vandaan komt... of die de doorvoerlanden van die migratie zijn. Die Tunesië deel was ik heel kritisch op. Want daar werd eigenlijk zonder goede afspraken... gewoon een hele grote bak geld beloofd aan een dictator... die vervolgens mensen de woestijn instuurde... en die daar om het leven kwamen. Dus je moet wel, als je dat soort afspraken maakt... zorgen dat ze ook fatsoenlijk zijn, dat ze ook worden nagekomen. Um, en dan kun je met heel veel landen landen denk ik tot afspraken komen. En die onderhandelingen kunnen ook dan een ticket zijn... om als Europa te zeggen... doe mee met dat vluchtelingenverdrag. Dan is Europa ook bereid om met u goede afspraken te maken... en mee te investeren in toekomstperspectief in het land zelf.
2: Maar dat is wel een hele hoge voorwaarde om te stellen. Want een land als Soedan of Libië of zo... die weten ook wel... ja, als ik mee ga doen aan het VN Vluchtelingenverdrag... ben ik eraan gehouden... die mensen die door mijn land heen trekken... Ja onderdak te bieden. Dat is, dat is eigenlijk een voorwaarde ja, waar ze nooit aan, aan mee zullen doen.
4: Nou ja, laten we het in ieder geval proberen uh, en laat dit de inzet uh, zijn en kijken hoe ver je komt. Hè. En, en Wat volgens mij ook heel belangrijk is om bijvoorbeeld in Noord-Afrika uh, ook veel meer te investeren in die lokale economie uh, daar. Hè. Bijvoorbeeld Marokko is een land waar enorme potentie ligt voor groene waterstof. Nou, wij willen, uh, ik wil als minister voor Energie mee investeren in projecten in Marokko voor zonne-energie, windenergie, die groene waterstof die daar dan wordt gemaakt, importeren naar Rotterdam. Maar dat kun je dan ook combineren met betere migratieafspraken met Marokko. Wij investeren in jullie land, maar dan willen we er ook wat voor terug.
2: Iets anders. U wilt uh, nieuwkomers een permanente verblijfsvergunning geven na drie jaar... in plaats van na vijf jaar, wat nu het geval is. Maar de gemiddelde oorlog duurt gemiddeld minstens... Drie jaar. Dat betekent ja. toch dat je veel vaker die permanente verblijfsvergunning gaat afgeven. Terwijl er misschien nou ja, een half jaar na de drie jaar uh,
4: vrede is in dat land. Volgens mij is een van de grootste ergernissen nu in Nederland dat uh, vluchtelingen asielzoekers dan jarenlang in een AZC zitten. Of jarenlang in een toegewezen woning, maar niet meedoen. Uh, dus ik wil eigenlijk dat mensen vanaf dag één de Nederlandse taal gaan leren. En dat ze zo snel mogelijk ook aan het werk kunnen. Zodat ze ook wat kunnen terugdoen voor de Nederlandse samenleving... maar ook zelf gewoon weer fijner mens zijn. Want als je gewoon kan werken, kan meedoen... Dan voel je, je toch echt beter dan wanneer je een paar jaar lang uit je neus ja. zit te vreten. Dus vandaag uh, deze keuze.
2: Ja, maar dat snap ik wel als het gaat om overlast. Maar uh, iemand met een, uh, een staatshouder krijgt ook een woning toegewezen. En de woningmarkt is al krap. Mm-hmm. Dus dat is ook een ergernis. U zegt dat, dat zij zijn neus loopt te vreten. is de grootste ergernis. Maar dat lijkt me ook wel niet te onderschatte ergernis van Nederlanders.
4: Ja, maar ik denk dat uh, uiteindelijk uh, hebben ook uh, mensen die gevlucht zijn. Recht op een fatsoenlijk dak boven het hoofd. En als je dat in een... In een buurt, in een wijk doet, uh, kun je ook uiteindelijk veel beter deelnemen aan die samenleving. Kunnen je kinderen ook goed, uh, goed naar school. Uh, en uiteindelijk zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die, kijk bijvoorbeeld ook naar Oekraïners nu. Hè, die willen heel graag terug naar hun eigen land om daar weer te helpen het op te bouwen. Maar je kunt echt makkelijker straks weer iets bijdragen aan je eigen land... als je in de tussentijd in Nederland nuttig hebt kunnen
1: maken. We hebben het nu over arbeidsmigratie gehad. We hebben het over asiel gehad. Er is nog een derde vorm van migratie. Uh, De buitenlandse studenten. (laughs) Ja, hebben we er te veel? Ik vind dat die discussie zo wordt platgeslagen.
4: Kijk, ja, er is een grote instroom van uh, buitenlandse studenten naar Nederland. En dat leidt in een aantal steden echt wel tot grote uitdagingen. Want er is bijvoorbeeld te weinig studentenhuisvesting. Dus daar moet je als universiteit, als stad... uh, ook gewoon veel betere afspraken maken over past het hier en zo nee, wat gaan we dan doen om het wel passend te, te krijgen? Maar er ontstaat nu een soort van sentiment... alsof dat buitenlandse studenten alsof dat het iets verschrikkelijks is. Nou, onze universiteiten staan in de top van de wereld... omdat ze internationaal georiënteerde universiteiten zijn. En dat past bij die open, sterke economie die Nederland is. Onze eigen studenten raken ook weer meer geïnspireerd... als ze met anderen in aanraking komen. Die willen misschien zelf ook een keer naar het buitenland... Uh, Dus volgens mij moeten we vooral kijken hoe kunnen we ook dit weer wat beter organiseren, er meer grip op krijgen. Maar ik doe niet mee aan het sentiment uh, dat er alleen maar Nederlands op de universiteiten moet worden gegeven of elke buitenlandse student een issue is. Maar heel veel
1: studenten klagen ook over de overvolle collegezalen, uh, over inderdaad dat er uh, geen Nederlands meer wordt gesproken op universiteiten. Vindt u dat dan geen probleem? Natuurlijk wil je dat elke student goed
4: onderwijs kan volgen en overvolle collegezalen of te weinig contactmomenten, dat is dan slecht. Dus daarom ook meer investeren in het onderwijs zoals D66 wil. En ik denk dat het gewoon per opleiding heel erg verschilt of dat die Engelse taal nuttig is of niet. Er zijn heel veel opleidingen die juist volledig in het Engels worden gegeven om ook al die toptalenten er naartoe te trekken. Uh, Ik heb zelf in uh, in Nijmegen uh, gestudeerd, waar je heel veel Duitse studenten hebt. Daar kregen ook veel van die Duitse studenten gewoon in de eerste paar maanden Nederlandse les, zodat een deel van het onderwijs ook in het Nederlands kon worden gegeven.
3: De keuze die we op 22 november in het stemhokje maken, heeft niet alleen invloed op de korte termijn. In de rubriek De jeugd heeft de toekomst stellen jongeren hun vraag aan de lijsttrekker.
1: Ik ben Gira Bes, ik ben 21 jaar en ik zit in een rolstoel. Ik loop er tegenaan dat de fysieke toegankelijkheid in Nederland niet goed is. Ik zou gewoon willen meedoen en alles willen doen wat mijn leeftijdsgenoten ook kunnen. Um, maar daarin word ik gewoon beperkt door dingen waar ik zelf niks aan kan doen. Dat voelt ook heel machteloos, omdat ik eigenlijk heel graag wil, maar niet kan. Omdat de middelen daar niet voor krijg. In 2016 is het VN-verdrag Handicap getekend door Nederland. Uh, dit zou moeten betekenen dat de fysieke toegankelijkheid uh, voor iedereen verbeterd wordt. Um, maar dit gebeurt niet. Hoe gaat u ervoor zorgen dat deze, dit verbeterd wordt? Ja, meneer Jette, u bent naar eigen zeggen de leider van de meest inclusieve partij van Nederland. Wat kunt u voor dat betekenen?
4: Ja, een hele mooie en belangrijke vraag. Want zoals het recht zegt, dat VN-verdrag, dat is getekend. Maar er is de afgelopen jaren nog te weinig gebeurd. Ik ben een keer zelf in Nijmegen met iemand in een rolstoel meegegaan om te ontdekken hoe slecht toegankelijk de Nijmeegse binnenstad is. Winkels, horeca, nergens een invalide toilet te vinden, noem het maar op. En daar sta je, als je uh, alles kan doen en laten, vaak niet zo bij stil. Maar er zijn dus heel veel Nederlanders met uh, allerlei vormen van handicaps... die daardoor minder goed kunnen meedoen naar school... minder goed kunnen meedoen naar werk, noem het maar op. Dus gebouwen goed toegankelijk maken is uh, belangrijk. De openbare ruimte veel beter erop inrichten. Denk bijvoorbeeld ook aan treinstations... die vaak voor blinde of slechthorenden moeilijk toegankelijk zijn... Dus daar moeten we gewoon extra geld voor uittrekken. Zodat uh, het gaat om uh, meer dan een miljoen Nederlanders volgens mij. uh, Die nu tegen allerlei barrières aanlopen. En uh, die juist heel graag willen meedoen aan de samenleving.
3: De peilingen wijzen er nog niet echt op. Maar stel na 22 november dan bent u de grootste. Dan kunt u gaan regeren. Dan mag u het torentje in. Dat kan ook opnieuw worden ingericht dan. (laughs) Wat gaat u aan de muur hangen? Wat uh, voor poster, wat voor foto komt daar aan de muur te hangen?
4: Dan denk ik een foto van uh, de molen van Jetten... in het Brabantse Uden waar ik ben opgegroeid... Om je ook weer te herinneren aan uh, waar je vandaan komt. De roots, die de daar... molen van Jette, Dat ja. is een, een familiestuk. Ja, dat is een familiestuk. Ja, mijn, mijn opa en overgrootopa waren de molenaars daar. En de prachtige mode staat er nog steeds. Is ook door Piet Mondriaan op een schilderij uh, vastgelegd.
2: Maar is hij ook nog in de familie dan? Of is het ah, hij is, nee,
4: hij wordt door een stichting uh, beheerd. Ja, ja. En er is een uh, nieuwe molenaarsfamilie. En er wordt onder andere uh, nog steeds geproduceerd voor uh, speciaal bier en voor speciaal
3: whiskeys. Dus uh, oh. uh, Zeker aan te raden. Ik hoorde dat we eens langs moeten. Uh, ja. daar, uh. Tot zo voor deze aflevering. Meneer Jette, dank voor uw komst. Komende dinsdag dan is Caroline van der Plas van BWB te gast. Is er een vraag die u haar zou willen stellen?
4: Ja, ik denk uh, uh, dat Caroline van der Plas, uh, net als vele andere politici de laatste tijd ook steeds meer te maken krijgt met... Haat en met bedreigingen. Haar eigen zoon heeft haar laatst ook een indrukwekkend interview over gegeven. Ik zou eigenlijk aan Caroline willen vragen: hoe ga jij om met die haat en die bedreigingen?
3: Die vraag gaan wij de dinsdag stellen dan. Alle podcastafleveringen die zijn terug te vinden op ad.nl/slash politiekdichtbij. Wil je nou geen aflevering missen? Dan kun je, je abonneren via Spotify of Apple Podcast. En wij zijn het dinsdag weer. Tot dan!